0: Olá, boa tarde a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado da soja lá em Chicago. Dá para dizer que foi um início de semana positivo para os preços, altas aí na casa dos 30 pontos nos principais vencimentos. A gente teve um dia positivo para o milho também, altas de 15 até quase 20 pontos, e o trigo também seguiu essa toada positiva e acabou encerrando com altas entre 10 e 11 pontos nos seus principais vencimentos. Vamos entender essa movimentação e mais do que só entender o que aconteceu hoje, saber se o mercado está definido, se dá para contar com novas altas aí daqui para frente, se tem algum fundamento que justifique essa mudança de humor lá em Chicago nesse início de semana. Por isso que nós vamos lá para Cascavel, lá no Paraná, onde está Camilo Motter, direto da Grana Oeste. Tá aqui seu Camilo com a gente. Seja bem-vindo, viu seu Camilo? Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa precificação lá em Chicago. Um dia positivo, um início de semana positivo. Será que vem mais por aí? O que aconteceu hoje, seu Camilo? Por que esse bom humor todo?
1: Essa é a grande expectativa, né, Alexandre? Boa tarde para você, boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pelo, por este importante canal de informações, que é o Notícias Agrícolas. É, realmente a semana começa bastante positiva. Agora, uh, esse positivo ele tem a ver apenas com recuperação, né? Porque nós perdemos aí um, um longo caminho, né? Viemos nos melhores momentos momentos do ano em níveis superiores a 17 dólares por bushel, é, na posição presente. E hoje a posição presente, se a gente considerar o setembro, estamos aí na casa dos 13,50. Portanto, há uma perda bastante significativa nesse período. Né? É claro que isso tudo tem a ver com o, o mau humor dos mercados, a, a redução das importações da China a lentidão das exportações norte-americanas e eu diria até a um relativo bom comportamento do clima no meio oeste americano, mas as coisas começaram a se inverter depois de tanta perda, não é? fundos começam a voltar de forma mais intensiva às compras, recompondo suas carteiras, é? o bom humor do mercado financeiro internacional também ajuda nesta direção, a liberação é, de crédito lá na China pelo Banco Central Chinês para as incorporadoras de imóveis, que perderam muitos recursos aí em alguns revéses que houveram nos últimos meses, no último ano, agora passam a recompor melhor as suas finanças e, portanto, isso ajuda também na importação de commodities em geral e aí, sobretudo, as commodities minerais, os minérios. Né? O Brasil é grande exportador de minérios, isso também ajuda muito isso também ajuda a explicar um pouco essa queda acentuada do câmbio hoje. O câmbio está operando neste momento a 5,37, com 12 centavos de queda no comparativo com o fechamento de sexta-feira. Né? Então há todo um humor melhor no mercado. Outro fator também de alta, aquele acordo eh, para exportação dos grãos, trigo e milho, especialmente da Ucrânia, celebrado e assinado na última sexta-feira por intermediação da Turquia, em que a ONU participou, e aí com a concordância da Ucrânia e da Rússia, especialmente, não é? esse acordo foi bastante avalado com aqueles ataques que a Rússia fez no último sábado sábado, contra lá um dos portos da Ucrânia, o porto de Odessa, que é o principal porto ali no Mar Negro. É? Então, o mundo teme os participantes do mercado do, do mercado temem que haja um retrocesso nesse acordo. Né? E podemos voltar à estaca de que as exportações é, da Ucrânia é, continuem limitadas. Os Estados Unidos, hoje rodou no noticiário internacional que Estados Unidos e Ucrânia estão tentando um acordo paralelo para fazer um esforço bastante grande para que essas exportações não usem o Mar Negro, mas sim saiam por território, rios e eventualmente é, trens, caminhões, né? isso saia por, diretamente para a Europa. Resta saber se esse esforço agora contínuo e com mais recursos logísticos e financeiros, se possa ter um fluxo melhor. Porque a tentativa é espontânea se a gente voltar aí no período imediato após o início da guerra, em março, abril, esse esforço resultou em um volume pequeno de exportações, dadas as complicações logísticas. Né? Então, temos que ver esse desenrolar ainda. O fato é que um acordo que parecia bastante sólido e concreto, ele está bastante abalado neste momento. Né? Isso também, na medida que você limita a oferta de grãos, acaba influenciando positivamente lá em Chicago, que a gente pode atribuir aí como mais um elemento positivo. A questão climática americana está um pouco mais sob controle neste momento, houve melhores chuvas nos últimos dias, aquele calor intenso continua alto, mas não eh, nas alturas que foi previsto anteriormente. Para esta semana, extensas regiões devem continuar recebendo chuvas, né? mas a previsão de um pouco mais longo prazo, para início de agosto para frente... Não é tão otimista assim. Resta saber como é que isto vai se dar lá pela frente. O fato é que as lavouras de soja estão na fase reprodutiva agora, milho também em floração, daqui a pouco vamos ter aí um novo, uma nova atualização sobre as condições das lavouras. O mercado espera queda de um ponto na soja para 60% de vão excelente e no milho para também queda de um ponto para 63%. É, o fato é que as lavouras estão entrando naquele período mais crítico. Né? Ainda sobre clima, a Europa padece, importantes países produtores de grãos na Europa padecem de excesso de calor. Países como a França, a Espanha, a Itália e alguns outros países do leste europeu também com ondas de calor muito intensa. E já há é, avaliações de que há perdas entre 5% e 10%, dependendo do produto aí, na Europa, milho, que é um dos principais produtos. A Europa acolhe em torno de 70 milhões de toneladas. A perda já é estimada em 8% no caso do milho. Né? Realmente, diversos fatores apontam nessa direção. O mercado financeiro também aguarda a definição de juros deste meio de semana, tanto Estados Unidos quanto Brasil. Isso pode dar um novo direcionamento para a aplicação de recursos em fundos. Eu acredito que os fundos voltam a aplicar mais em ativos de risco e, portanto, comprando mais aí commodities e, dentre elas, aí soja e milho. Por isso que eu acredito que o mercado possa ter uma pegada mais positiva no decorrer ou continuidade dessa abertura de semana aí bem positiva. Né?
0: Agora, seu Camilo, esse comportamento mais positivo ao longo da semana depende ainda de... É, de, de conclusões ou, enfim, de, de circunstâncias de alguns desses fatores que o senhor citou, né? É, é preciso ter a confirmação de algum desses, desses fatores para, de fato, mudar o, o humor lá em Chicago. Por enquanto, é, o que, que o produtor tem que ficar atento, o que, que ele precisa entender, o que, que ele precisa saber, seu Camilo?
1: Bom, veja bem, isso que você coloca é, é, é realmente a pura verdade. Nós precisamos ver o desenrolar de todos esses aspectos. Para citar alguns deles, fundos. Se juros subirem muito e houver dúvidas na questão de ativos de risco, os fundos vão sair de, de, de aplicações em soja, milho, minérios, petróleo, etc. E pressionam os mercados de commodities e vão para títulos do Tesouro Americano, por exemplo ou títulos do Tesouro Brasileiro, se a taxa de juros também viabilizar, tivermos novas altas aí. A questão climática, se houver uma melhora do clima mais consistente pela frente, também um fator negativo. Enfim, você citou muito bem, vamos ter que ir monitorando no decorrer. Agora, com relação a aqui dentro o Tesouro brasileiro segue vendendo de forma muito comedida, é, apenas lotes, uh, lotes uh, pontuais, uh, eventual, eventuais negócios aqui e ali vão ocorrendo. E os preços bastante pressionados, né? Hoje, nós, apesar de Chicago subir o nível que subiu aí na casa de 30 pontos, conforme você citou, aí mais de 2%, o câmbio perde também mais de 2%. Portanto, os preços acabam não evoluindo de forma satisfatória, né? nós temos ganhos nos preços internacionais, porém, perda via, via câmbio na conversão do preço doméstico. Né? Mas, assim, o produtor está aguardando a evolução do clima, está avaliando o clima, etc. A participação e o, o ritmo de negócios ao longo do ano foi bem mais lento, por diversas razões. Né? Aí você tem a perda de safra, que sempre é um limitador de negócios, né? porque o produtor quer ver a colheita, portanto, as vendas antecipadas foram bem menores. Uh, depois da colheita realizada, os negócios teve picos de preço e o produtor não aproveitou. Quando não aproveitou, o preço caiu e ficou pela expectativa de um retorno de preço para aqueles picos que houveram no passado e isso não aconteceu mais. E, enfim, nós estamos vivendo essa lentidão, né? Mesmo em algumas regiões, com a falta de armazéns, a razão da colheita de milho, mesmo assim o produtor ele resiste bastante na venda da soja também. Estamos vivendo um momento de mercado bastante lento. Isso também se reflete para a safra futura, né? um mercado bastante lento. Claro que há uma expectativa positiva pela frente se houver algum problema climático na safra norte-americana, aí vamos ter realmente um estou retornando a patamares bastante significativos. né? Eu dizia há um tempo atrás, dois, três meses atrás, que se a safra evoluir bem, isso pode ter impacto muito negativo. Mas aí tivemos outros fatores piores, é que foi a redução da demanda. Se você pegar a exportação norte-americana, por exemplo, ela está muito, muito ruim. Né? Com a quebra da safra sul-americana, se esperava que a safra norte-americana ou melhor dizendo, haveria uma demanda muito grande, muito significativa, pelo produto norte-americano. Os dados divulgados hoje, por exemplo, pelo governo americano, através do USDA, mostram que as exportações de milho, os embarques efetivos de milho, estão em 51 milhões de toneladas, 51 milhões redondo de toneladas, contra 61,6, ou seja... Os embarques da safra norte-americana de milho estão 10,6 milhões de toneladas, mais atrasadas do que estavam na mesma época do ano passado. Isso num momento em que o América do Sul pôde ofertar muito menos milho no ano passado. Veja que o Brasil exportou 50%, 50 do volume que exportou no ano anterior, em torno de pouco mais de 50%, de 36, 37 milhões para 20, 21 milhões de toneladas. Este ano espera-se retornar novamente para 38, 40 milhões. Mas veja que os embarques norte-americanos são muito lentos. Né? E veja na soja, 53 milhões exportadas até agora, embarcadas contra 58,2. 53 para 58, 5 milhões, 5 e pouco a menos também nos embarques de soja. E precisaria haver, para atingir a média de quase 60 milhões que o governo americano espera para a soja, Teria que ter aí um, um despacho semanal de quase um milhão de toneladas. né? E o ritmo está sendo em 300, 400 mil toneladas. Então, é possível que nem as metas do USDA sejam é, alcançadas. O que, que isso significa? Significa uma demanda mais contida, mais lenta. Não é? Precisamos ver como é que vai se comportar aqui para frente. Obviamente que na medida que você tiver risco de safra, com possíveis quebras, clima prejudicando, etc., a demanda relativa, ela se acirra bastante. Então você tem, além da alta de preço, você tem uma demanda de físico mais consistente. É o que o produtor aqui no Brasil está tá esperando, né, que haja essa retomada dos preços internacionais.
0: Agora, seu Camilo, os números não, não mentem, né? Mostram aí que realmente tem uma demanda menor acontecendo, mesmo diante de uma menor oferta é, de produtos aqui no Brasil, seja na safra de milho passada, seja é, na safra de soja desse ano. É, quando a gente é, analisa essa demanda, a gente tem que pensar em China ou é uma demanda mundial? E se for China, o que está que acontecendo por lá, seu Camilo?
1: É, a China, veja bem, a China é o principal, ela, ela importa dois terços do volume que transaciona internacionalmente em termos de soja. Dois terços vai para a China. A previsão anterior, se a gente voltar aí às primeiras projeções para essa temporada 21-22, elas giravam em torno de 100 milhões de toneladas. O governo americano e o próprio sistema alfandegário chinês veio reduzindo essas projeções. Né? No último relatório de oferta e demanda, o USDA falou em 90 milhões. Portanto, ele cortou 2 milhões de toneladas só no último relatório. Veio cortando ao longo do tempo, mas nesse último relatório, que foi divulgado aí há poucos dias, né, no início de julho, cortou mais 2 milhões de toneladas e caiu para 90 milhões. A expectativa para o próximo ano também caiu de 100, 101, veio caindo e em 98 hoje. É, na verdade... Respondendo a tua pergunta, nós estamos falando do grande importador, do grande player, do grande consumidor que não está com aquela bola toda conforme se previa. Eu diria o seguinte, a China nos últimos anos estagnou nessa faixa inferior aos 100 milhões. Se imaginava que em 2002, 2003, a China estaria importando 110, 115 milhões se a gente pegar as projeções de cinco ou oito anos atrás. Aquele ritmo de importação chinesa que se configurava na década dos anos 10 aos anos 2020, ela decaiu, perdeu o fôlego. Teve, tivemos dois grandes ou três grandes problemas aí, principalmente, considerando a China, dois grandes problemas, que foi a peste suína e também a Covid-19, né? Esses dois grandes transtornos para um país que lidera investimentos nessa área de produção de alimentos e lidera na ponta, porque houve um fluxo de investimento para essa área muito grande, né? A China chegou a produzir aí 50% da da carne suína do mundo. Hoje talvez caia um pouco, mas ela retomou de forma até bem consistente durante o ano de 2019, 20, 21, mas chegou um ponto em que a margem de lucro ficou negativa e, e há um questionamento. né? De outro lado, houve também substituição de alguns insumos. né? Eles passaram a procurar muito muitos produtos alternativos, como farelo de outros produtos, de caroço de algodão, de canola, de polpa de citros, enfim, uma série de outros produtos que, em parte, substituem o farelo de soja em milho. Então eu diria a China precisa voltar com galhardia aí ao mercado. A Europa há anos que ela importa entre 14,5 e 15, 15,5 milhões de toneladas e não sai disso. Né? Então a Europa não dá para a gente contar muito com ela como grande importadora. Outros países da Ásia também muito muito estagnados nos seus volumes. O México muito estagnado nos seus volumes. O que tem aumentado um pouco é o consumo interno brasileiro, por exemplo, e o consumo interno eh, norte-americano. O argentino não, então os grandes produtores deles, dos grandes produtores de soja, tivemos ah, os Estados Unidos que aumentou o consumo interno e o Brasil, né, com o aumento da produção de carnes. Né? Mas o que se esperava muito e ainda se espera é o retorno da China mesmo para dar essa consistência na demanda, né?
0: Mas, pela sua expectativa, seu Camilo, pelo seu é, conhecimento, a China volta ou, ou realmente batemos no teto ali das, das importações chinesas, hein?
1: Eu, eu acho que ainda a grande questão dos preços não está centrada na expectativa da China, pelo menos não no curto prazo. Ela pode retornar com mais força? Pode, mas tem que haver alguma ameaça de abastecimento. A retomada de preços, na minha visão, ela vai se dar por corte de oferta nesse momento. Portanto, ah. clima norte-americano, clima europeu, clima na China, onde a safra está evoluindo, especialmente em milho e trigo, milho e arroz nesse momento, né? ela é mais, eu diria que a expectativa de preço está mais voltada para a oferta do que para uma retomada da demanda. Mas a demanda vai vir com mais força se houver algum problema de oferta. Portanto, eu diria foco muito mais no clima neste momento, viu?
0: Muito bem. Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo as informações, nos ajudando a entender o comportamento e principalmente a entender o que vem pela, pela frente aí em termos de precificação para os grãos, em especial a soja. Volte sempre, meu amigo.
1: Posso falar só um detalhe a mais?
0: Claro, por favor.
1: E mais uma questão, além dessa da China que eu citei, né, hum. que, que a gente pode é, ter uma prova de que a demanda está mais lenta, né, são os prêmios nos portos brasileiros. Hum. Você veja que com toda essa queda em Chicago, os prêmios nos portos brasileiros não evoluíram. Eles fecharam julho, ele faz sempre poucos pontos, agora para agosto, embora que agosto 130, é 140, o setembro aí na faixa de 200. Esses prêmios estão muito acomodados e até foram pressionados. Nós vimos aí prêmios de agosto sendo cotados um mês, um mês e meio atrás, pelo menos aí 20 ou 30 pontos acima disso, na faixa de 160, 170 pontos. Hoje, na casa de 135, 140, 145 pontos. Então, apesar da queda em Chicago, nós não estamos vendo uma evolução satisfatória dos prêmios, o que em parte compensaria... E é natural que uma queda dos preços externos na Bolsa implique em força para os prêmios, porque você tem uma menor competitividade do produto da exportação brasileira. O mesmo ocorre com a queda do câmbio, né? Então, você poderia ter uma reação nos prêmios. E a gente não tem visto essa reação dos prêmios. Porque eu vi uma trade, um trader, há poucos dias, de uma grande trading aí, falando exatamente isso. Não tem demanda, ele repetiu, não tem demanda. Hum. Nós temos de anos ainda uma demanda extremamente forte e, e agora assusta um pouco essa demanda um pouco mais comedida ou até mais fraca. Claro que ele exagerou nas palavras, mas a demanda está um pouco mais fraca sim e a prova disso é exatamente esses dois aspectos. A lentidão nas exportações dos embarques norte-americanos e também a questão dos prêmios nos portos brasileiros que não evoluem satisfatoriamente. Era muito, isso, meu caro Alexander.
0: Muito bom, seu Camilo. Obrigado, viu? Volto sempre.
1: Valeu. Grande abraço, abraço a todos. Até a próxima.
0: Abraço. Tá aí informações direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Grande Oeste, para você que está de olho no mercado e está sem entender direito o que está que acontecendo aí com esse mercado de grãos. Temos uma demanda fraca aí, principalmente para grãos, sendo registrada. Seu Camilo. Trouxe os números das exportações lá nos Estados Unidos, muito pertinente para a nossa discussão do momento. No caso da soja, se exportou até agora 53 milhões contra, no ano passado, um volume de 58,2 milhões de toneladas e, no caso do milho, 10 milhões a menos. Até agora, 51 milhões é, exportados pelos Estados Unidos contra, no ano passado, 61 milhões de toneladas, ou seja, uma demanda enfraquecida. É, no entanto, o seu Camilo disse que a prioridade é olhar para o tamanho da oferta se tiver alguma restrição de oferta talvez a gente até veja essa demanda é, podendo aí ganhar fôlego, ganhar volume é, diante de, uma, de um estresse é, de uma oferta mais restrita portanto vamos ficar de olho no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é ele que está com a bola da vez nesse momento é ele que está com a oferta sendo construída com a evolução do plantio por lá e com a evolução da, das lavouras mesmo, é, por conta aí do clima, é, a, a tendência de clima seco por lá traz riscos, portanto, para a produção. Vamos aos números de fechamento do mercado hoje lá na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo na tela, o agosto, 14 dólares e 73 centos por bushel, 38 pontos e meio de alta o setembro 28 pontos e meio de alta fechando a 13 dólares e 56 por bushel, o novembro 13 dólares e 46 por bushel, 30 pontos mais 25 de elevação e janeiro 13 dólares e 53 por bushel, uma alta de 30 pontos mais 25 também. Vamos ver o milho milho positivo, também setembro US 5 dólares e 80 centes por bushel, 15 pontos mais 75 de alta, dezembro 5 e 83, 19 pontos e meio de alta, março US 5 dólares e 90 por bushel, 19 pontos mais 75 de elevação, e o maio US 5 dólares e 95 por bushel, fechando aí com alta de 19 pontos e meio. E para finalizar, a gente tem também o trigo, setembro 7 dólares e 70 por bushel, 11 pontos de alta, dezembro subindo também 11 pontos, fechando a 7,88, o março 8 dólares e por bushel, 10 pontos mais 75, e o maio 8 dólares e 12 por bushel, subindo 10 pontos. Números positivos para soja o um início, para soja e para os grãos de uma forma geral na bolsa de Chicago, o um início de semana, portanto, positivo aí para os preços. Seu Camilo acha que uh, essa semana aí a gente pode ver um movimento mais positivo, um humor mais positivo, aí para a formação de preços em alta. Vamos ficar de olho. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,